0: ¿Sabías que la designación de Qatar como sede del Mundial de Fútbol 2022 sucedió 12 años antes, tras una serie de votaciones que no tardaron en quedar en el ojo de incontables sospechas? ¿Sabías que hubo una serie de investigaciones al respecto que durante mucho tiempo la FIFA intentó mantener ocultas? De eso vamos a hablar en este informe, de eso y otras tantas cosas. Mucho se habla hoy sobre algunas cuestiones específicas al mundial de Qatar. Se habla del saldo de vidas humanas que se cobró la construcción de los estadios donde se juegan los partidos que hoy se sintonizan a diario. Se habla de cómo Qatar en sus leyes prohibiciones que atentan contra la libertad de expresión y los derechos humanos. Los invito a que si quieren saber sobre estas temáticas pasen por los videos que hice en mi canal principal. Les voy a dejar el link aquí debajo para que vayan. Mi canal principal por si no saben se llama Magnus Mephisto. Como yo y es un canal donde se abarcan temas de misterios, de terror, de conspiraciones y demás cuestiones y en este video en particular estuvimos hablando de lo que es el Qatar Gate, de arreglos eh, de, de la FIFA, de lo que sucedió en ese país, de las leyes que allí existen, temáticas que no vamos a tocar en este video en particular porque vamos a hablar de otra cosa, pero si quieren ver la historia completa vayan a ver el video que sacamos en Magnum Mephisto. De algún modo o de otro, todos saben que Qatar tiene muchas razones para estar en el centro de las polémicas. Sin embargo, no todos saben que las controversias comenzaron para el país mucho antes. Vamos a transitar un oscuro sendero lleno de secretos, acusaciones cruzadas e idas y vueltas que ponen en offside la calidad moral y ética no solo de Qatar, sino de toda una red de poderosos involucrados. ¿Querés saber cómo se relaciona todo esto con el presente de Messi? Acompáñame por este camino que va a llevarnos hasta el 23 de noviembre de 2010, el día que Qatar compró el Mundial 2022. Antes de comenzar me gustaría que me dijeran ustedes si conocen el Qatar Gate y qué opinan de este tipo de cosas. ¿Creen que vale la pena denunciar este tipo de situaciones pero aún así disfrutar del espectáculo? Los leo en los comentarios, quiero ver qué opinan al respecto, quiero conocer este debate en cuestión. Y ahora sí, comencemos. Las sospechas sobre un posible arreglo en las votaciones para el Mundial 2022 estuvieron presentes desde el mismísimo momento en que un sobre blanco se abrió y sacaron de su interior un papel en el que podía leerse la palabra Qatar. Todos quedaron boquiabiertos cuando el país de la península arábiga se quedó con la mayoría de votos en la elección como sede del Mundial. A pesar de que estaba entre los finalistas, Qatar era considerado por muchos como la opción menos competente para quedarse con el título de anfitrión. Las razones, algunas. Bueno, en realidad, muchas. Y no justamente razones menores, solo para remarcar las más notorias. Qatar no tenía el momento de ser elegido estadios preparados para cumplir con la designación. Las temperaturas del lugar, por otro lado, hicieron que los especialistas sacaran una pronta conclusión. Si los partidos llegaran a jugarse en aquellos suelos, implicaría la presencia de refrigeración constante. Esto, sumado que el país recibiría miles y miles de turistas que también precisarían de aires acondicionados, derivaba de una certeza concreta. Qatar gastaría millones en cuestión de aclimatación y terminaría generando una enorme e innecesaria contaminación. Ni hablar de que Qatar, por su concepción de ciertos temas, no estaba en condiciones de ofrecer igualdad de condiciones frente a un público diverso. Convengamos, sin ir más lejos, que en Qatar son criminalizadas las relaciones homosexuales y se prohíbe cualquier tipo de agrupación LGBT. Sin embargo, ni estas ni otras razones iguales de contundentes sirvieron para revertir lo que ya en este momento se anunció como una decisión tomada. Superando a Estados Unidos por cuatro votos en el conteo final, Qatar se quedó con el honor y el negocio de convertirse en el hogar de la Copa del Mundo. Si bien muchos acusaron la presencia de algo extraño tras bambalinas, fue la revista France Football quien reabrió el debate y le puso nombre a toda la cuestión en 2013. La investigación del medio francés formuló acusaciones directas de corrupción en el organismo internacional y salpicó con su informe al mismísimo Nicolas Sarkozy, expresidente del país. La explosiva revelación rápido se conoció como el caso Qatar Gate. Es un dossier de 15 páginas. La publicación presentó una profunda pesquisa en la que aportó pruebas de una inescrupulosa compra de votos. Más adelante se descubriría que las implicancias de este soborno excederían al Mundial propiamente dicho. Pero no nos adelantemos. El evento por el cual la FIFA le concedió a Qatar la organización del Mundial sucedió el 2 de diciembre de 2010. Viajemos 10 días antes de ese acontecimiento. Vayamos más precisamente al palacio del Eliseo y hagamos silencio, porque lo que ocurrió allí no debía ser descubierto por nadie. Según la revista francesa, Qatar compró la organización del Mundial de 2022 con la aprobación de Francia, la FIFA y los Emiratos Árabes, y dicha transacción se había terminado de oficializar en una reunión secreta. En la misma habrían estado presentes el presidente de la UEFA, Michel Platini, el príncipe qatarí Al-Tani, el por entonces dueño del paquete mayoritario de las acciones del Paris Saint-Germain y el ya mencionado Nicolas Sarkozy. ¿Qué pasó aquel día entre aquellos peces gordos? Una cosa es segura, no se juntaron a jugar al fútbol. Dicha reunión tenía como objetivo dejar constancia de una serie de ítems que las partes debían cumplir para beneficiarse mutuamente. En primer lugar, Altani se comprometía a crear una plataforma televisiva que pudiera derrocar al dominio de Canal Plus de Francia. Vale la pena aclarar en este punto que Canal Plus era crítico a la gestión de Sarkozy. Sarkozy a su vez es simpatizante del PSG, lo que tiene cierta conexión directa con el siguiente ítem. Altani también se ofreció a convertirse en el nuevo propietario del club para devolverlo a sus años de gloria. ¿Qué pedía Altani a cambio de tan generosos gestos? que Michel Platini dejara de apoyar a Estados Unidos como candidato a albergar al Mundial de 2022 y pasara su voto a Qatar. Efectivamente, unos meses después de que Qatar se convirtiera en sede oficial, Altani compró los derechos de retransmisión de la League One, lanzó BN Sport y se convirtió en el dueño del PSG. ¿Casualidad? Michel Platini no tardó en ser interrogado por las fuerzas de seguridad y admitió la realización de la reunión destapada por la revista francesa. Sin embargo, siempre se negó que allí se hiciera un arreglo entre partes. France Football no se privó de explicar cruzando fiables datos bancarios el método de Qatar para conseguir embajadores que los validaran. Según esta información, Pep Guardiola, Gabriel Batistuta, Zinedine Zidane, Boran Milutinovic, Ronald de Boer y Roger Mila habrían recibido cifras millonarias por apoyar a Qatar. Como es de esperarse, cuando todo esto se publicó, muchos se sorprendieron y tantos otros vieron confirmadas sus peores sospechas. De algún modo, la France Football se convirtió en la denunciante principal de terribles injusticias y si bien se ganó el lugar, lo cierto es que sería otra persona la que se convertiría en la banderada de la causa. Alguien que ya tenía su propia investigación en marcha y que la llevaría hasta las últimas instancias. Conozcamos a un tal García. Michael Shawn Garcia nació en Michigan el 8 de octubre de 1961 y es un abogado, juez y un ex funcionario del gobierno estadounidense. Ganaría fama internacional en los últimos años, ya veremos por qué. El jurista trabajó para el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense durante la presidencia de George W. Bush y como fiscal de Nueva York, destapó que el ex gobernador Elliot Spitzer era un cliente de servicios de call Además, fue el investigador jefe del atentado terrorista de 1993 contra el World Trade Center. Sus investigaciones y accionar lo llevaron a ser considerado como una persona no grata en el país de Vladimir Putin. Según los rusos, el neoyorquino es uno de los responsables de que el traficante de armas, Víctor Butt, entrara en prisión en Estados Unidos, por lo que su nombre fue incluido en una lista negra. En 2002 recibiría medallas de honor por parte de la CIA por su compromiso contra el terrorismo y por su impecable trabajo de inteligencia. El 17 de junio de 2012, a raíz de las reformas de anticorrupción anunciadas por el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, FIFA nombró a Michael J. García como presidente de la rama investigadora de su comisión de ética. En ese mismo momento, el juez alemán, Hans Joachim Eckner, fue nombrado presidente del órgano de decisión de la comisión de ética. Esta comisión de ética contó con una particularidad. A la misma se otorgó el poder de investigar con carácter retroactivo casos antiguos, por lo que García y Ecker se convirtieron de inmediato en figuras clave. Tenían en sus manos la posibilidad de restaurar la credibilidad de la FIFA, o bien terminar de hundirla. Luego de su nombramiento, García y Ecker fueron inmediatamente comisionados para investigar los supuestos pagos ilegales hechos por la compañía de marketing de la FIFA, International Sports and Leisure, el ISL al expresidente de la FIFA y a un ex miembro del comité ejecutivo. Debían a su vez evaluar la intervención del presidente de la FIFA en el asunto. El caso se cerró después de la investigación de García, ante la cual Ecker dictaminó que efectivamente el ISL había pagado sobornos entre 1992 y 2000. Si bien algo grande había salido a la luz, pocas consecuencias hubo para los implicados, lo que hizo que García se sintiera seriamente decepcionado. Si bien su voz había sido tomada en cuenta, ningún cambio se estaba llevando a cabo en las esferas intocables. En ese momento sintió que algo olía a podrido. Pero lejos de hacerse a un lado, García decidió redoblar la apuesta. Aún no lo sabía, pero se estaba envolviendo en el caso que lo volvería reconocido mundialmente. Y también lo enloquecería. Como mencionamos, la decisión sobre las sedes anfitrionas había tenido lugar en diciembre de 2010. Como también mencionamos, las sospechas no se habían hecho esperar. En mayo de 2011, quien fuera jefe de la fallida candidatura de Inglaterra para la Copa Mundial de Fútbol 2018, acusó a los miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA de pedir al equipo inglés sobornos a cambio de apoyo. La investigación parlamentaria también recibió evidencia de The Sunday Times acerca de que los miembros del comité ejecutivo de la FIFA habían sido sobornados, de igual modo por el equipo de Qatar. Sin embargo, el delator que habló con el Sunday Times se retractó de sus acusaciones en julio de 2011. En diciembre de ese año, The Daily Telegraph informó a la Agencia Federal de Investigación que estaba tras la pista de nuevas evidencias que podían desenmascarar las redes de engaños. Con todo esto en la puerta, en agosto de 2012, García declaró su intención para investigar el proceso de licitación y decisión por parte del Comité Ejecutivo de la FIFA para otorgar el derecho a ser anfitrión de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA de 2018 y de 2022 a Rusia y Qatar, respectivamente. Sin perder tiempo, García comenzó a entrevistarse con funcionarios y diferentes sospechosos y encontró unas cuantas piedras en su camino. Así y todo, fue perseverante y empezó a forjarse primeras impresiones sobre la turbiedad de todo el caso. En ese entonces, cuando ya ataba los cabos, se realizó la publicación de la France Football. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Mientras el público en general releía una y otra vez lo editado en aquellas páginas, García continuó haciendo llamados y tomando declaración a sujetos entre sombras, exponiendo muchas veces su vida. Su informe fue finalmente entregado en septiembre de 2014. Contaba con 350 páginas y era muchísimo más completo que el del medio francés. Sin embargo, el caso estaba lejos de ser cerrado. Para García, la odisea acababa de comenzar. Lo primero que anunció Ecker a las pocas horas de recibir lo que pasaría a conocerse como el informe García fue que el mismo no se haría público por razones legales. Acto seguido declaró que lo pondría a revisión y emitiría su dictamen en noviembre de 2014. Se estipuló que Ecker solo juzgaría a los individuos que creyera correspondientes, pero dejaría la decisión sobre las sedes de las Copas Mundiales 2018 y 2022 a la FIFA. Poco antes de llegar a la fecha pautada, muy escuetamente aclaró a muchos no les gustará lo que les voy a decir. Temiendo falta de transparencia en el asunto, García, junto con algunos miembros del comité ejecutivo de la FIFA, pidió que su informe fuera publicado completo, exceptuando nombres censurados para proteger delatores. Agregó, sin que el pulso le temblara, que según sus conclusiones la FIFA había demostrado tener tentáculos que le permitían operar en los sectores más insólitos, tal como haría una agencia de inteligencia. Desde el primer momento el hombre dejó en clara su desconfianza sobre la legitimidad con que la FIFA miraría su informe que quedaba claro, no la dejaba bien parada. Tal como se había previsto, el 13 de noviembre de 2014, Ecker publicó su veredicto. Un sumario de 42 páginas en el que absolvía tanto a Rusia como a Qatar de cualquier irregularidad aunque admitía que había habido movimientos extraños y fuera de lo convencional. Sin ir más lejos, Rusia había brindado muy pocos documentos a modo de defensa, alegando que parte del papelerío formal que lo hubiera absuelto se había destruido accidentalmente. A excusas similares, se habían apegado los cataríes, quitándole importancia al asunto. El veredicto de Ecker decidió obviar estas cuestiones, pero sí criticó a otros países que entendía habían actuado de modo dudoso al presentarse como candidatos para la Copa del Mundo. Indignado, García dijo que todo aquello no era más que un intento de desviar la atención de lo más importante. A sabiendas de que podía meterse con gente peligrosa, García no claudicó. ¿Y qué pasó entonces? Las cosas no dejaron de empeorar para él. Las aguas se dividieron de inmediato. Quienes decidieron creer en la FIFA se mostraron felices por comprobar que a pesar de algunos grises, todo estaba en orden. Otros tantos no pudieron negar las sombras que lo cubrían todo y acusaron a Ecker de emitir un veredicto muy poco objetivo y destinado claramente a blanquear una situación por demás cuestionable. Sintiéndose acompañado por un sector de sus colegas, García declaró su intención de apelar a la Comisión de Apelación de la FIFA. Ecker manifestó sentirse sorprendido por la paranoia de García y las cosas se pusieron tensas entre ambos sujetos que, recordemos, habían ingresado juntos a sus respectivos cargos. En el medio hubo muchos otros pedidos de que el informe de García se publicara incluso por parte de miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA y del Ejecutivo en Jefe de la Premier League inglesa. El presidente de la Liga de Fútbol Alemán advirtió por su lado que la UEFA podía abandonar la FIFA si el informe García no se exponía por completo. Ya menos duro y con un semblante menos convencido, Ecker rechazó las peticiones de publicar el informe García citando los derechos de confidencialidad en la ley continental. ¿Estaba actuando el hombre por convicción o sus bolsillos también se habían engrosado por obra y arte del soborno? Apenas unos días después de que Eckers se manifestara, la FIFA presentó una denuncia penal con la que pretendía limpiar su imagen y dejar en claro que había habido irregularidades que nada tenían que ver con la institución, sino que con individualidades. Se habló de transferencias internacionales de activos con conexiones en Suiza, pero nuevamente amparados en leyes que protegen identidades, se libraron de dar mayores explicaciones. En diciembre de 2014, la FIFA también declaró que en el sumario Ecker no era ni legalmente vinculante ni apelable, quitándole a García la chance de seguir luchando por la posibilidad de que su trabajo viera por fin la luz. Un día más tarde, alegando que la FIFA presentaba una evidente carencia de liderazgo y señalando que Ecker ya no poseía independencia, García dimitió de su función como investigador de ética de la FIFA. En junio de 2015, las autoridades suizas dijeron que su informe tenía poco valor. Su batalla parecía perdida, pero aún le quedaba un giro a esta historia. Y a veces basta solo un giro para poder dar vuelta a todo el resultado. Una de las únicas seis personas que habían visto el informe García declaró en 2005 que él mismo había estado en manos de la oficina del fiscal general de Suiza desde hacía casi un año. Otro año pasó desde esa declaración y cuando ya todos pensaban que la corrupción había ganado por goleada, el periódico alemán Bild anunció que había recibido una copia del informe completo y que tenía intenciones de publicarlo. Las alarmas se encendieron en la FIFA y tras una reunión de unas cuantas horas, el organismo llegó a una conclusión había un único modo de no seguir perdiendo credibilidad. El 27 de junio de 2017 la FIFA publicó el informe completo en su sitio web, un día antes de que lo hiciera el periódico que le había puesto contra las cuerdas. El documento efectivamente demostraba la existencia de problemas serios y de gran envergadura en el proceso de la candidatura y de la atribución de sedes para los mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022. En la investigación aparecen Joseph Blatter, el ex presidente de la FIFA, Nicolás Leos, exmanda más de la Conmebol, y Julio Humberto Grondona, ex presidente de la Casa Madre del Fútbol y presidente del fútbol argentino, entre otros nombres. Entre los escándalos revelados en el informe se destaca que tres miembros ejecutivos con derecho a voto volaron en un avión privado de la Federación de Fútbol Catarí a una fiesta en Río de Janeiro con todos los gastos pagos antes de la elección de Qatar como sede del Mundial y que la más estrecha colaboradora de Joseph Blatter, por entonces presidente del organismo, hizo campaña abiertamente en Qatar para que se concediera un contrato a la constructora de su marido. El 18 de junio de 2019, el Qatar Gate volvió a hacer noticia cuando la policía francesa interrogó al expresidente de la UEFA, Michel Platini, sobre la supuesta corrupción en la concesión del Mundial en Qatar. Después de 15 horas retenido por la policía, Platini fue dejado en libertad, sin cargos. Para ese entonces, 16 de los 22 miembros electores de la FIFA, participantes en la votación que se llevó a cabo en 2010, tenían asuntos pendientes con la justicia. El poder de los involucrados hace que muy poco se sepa al respecto. Vale aclarar que desde que los árabes se hicieron con el paquete accionario del PSG, el club se ha caracterizado por una capacidad de inversión que no parece conocer de límites. En 2017, por ejemplo, se pagaron 252 millones por Neymar. En 2021, para terminar de coronarse, se haría con la figura más difícil, Lionel Messi, quien es considerado el mejor jugador del mundo. Es, así, una de las últimas etapas de un proceso que comenzó como uno de los mayores escándalos del fútbol. Pero de algún modo la figura de Messi también quedó relacionada con quienes se encargaron de denunciar todas estas malversaciones. Y es que como muchos saben, Lionel Messi es el jugador que más balones de oro ha ganado en la historia. El balón de oro se considera el mayor honor individual a nivel futbolístico del mundo. Entregado ininterrumpidamente desde 1956, a partir de 2009 se fusionó con el premio homólogo del FIFA World Player para designar al mejor futbolista hasta que ambos galardones volvieron a separarse en 2016. Se trata de un premio otorgado por ni más ni menos que la revista francesa especializada France Football, aquella que en 2013 pusiera a la vista del espectador la operación Qatar Gate. El 20 de enero de 2016, Michael García, por su lado, fue nombrado juez asociado de la Corte de Apelaciones de Nueva York, cargo que ocupa hasta el día de la fecha. Se lo considera un hombre honrado que ha encabezado varias luchas por causas justas a nivel mundial. Para muchos, en lo concerniente a la FIFA, las intenciones de García siempre fueron embarrar la cancha para buscar una compensación económica. Para otros, García fue el 10 indiscutido al momento de brindarle batalla a la corrupción. Quienes creen esto sostienen que el informe García es uno de los documentos más impactantes y reveladores de los últimos tiempos. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado. Les recuerdo que tenemos otro informe subido a mi canal principal Magnus Mephisto, les voy a dejar el link para que lo vayan a ver. Este informe trata de otras temáticas del mundial, porque la verdad que es un, es un tema muy amplio que da para hablar y hablar horas. Si les interesa, les dejo el link, vayan a verlo y también los invito a dejar sus comentarios aquí debajo, qué opinan al respecto con este tema en particular y también los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos. Sin nada más que decir, me despido, mi nombre es Magnus Mephisto